0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week Marleen Everts. dat schrijf je Marleen en dan Everts E-V-E-R-T-S-Z. De CEO en medeoprichter van N-Exchange. En dat schrijf je dan weer N-X-C-H-A-N-G-E. Welkom Marleen.
1: Welkom, dankjewel Jeroen.
0: Leuk om hier uh, samen te zijn in, uh, in het Vondelpark bij uh, Vondel CS, het uh, medialab van de Afrotros. En we zijn eigenlijk met z'n drieën, want jouw hond is ook meegekomen. Dus ook welkom aan aan, aan jouw hond. Ik dacht misschien aardig om om eerst wat over jou te vertellen en over N-Exchange. Marleen begon haar carrière bij Deloitte op de Structured Finance afdeling. Vervolgens werkte zij circa vijf jaar bij Handelshuis Optiver, waar ze eindigde als Managing Director van de US Office... Daarna werd ze zeer ondernemend en richtte onder andere Gold Republic op, een online platform voor het managen van fysiek goud en zoals gezegd N-Exchange. N-Exchange is een decentrale effectenbeurs voor digitale assets en tokenized securities. Hele mond vol, daar komen we straks uitgebreid nog op terug. Alvast dit, N-Exchange kan naar eigen zeggen het eigendom van alles digitaliseren en heel makkelijk overdraagbaar maken. De tokens die op N-Exchange worden verhandeld zijn altijd gekoppeld aan een daadwerkelijke bestaande asset. Dus iets van waarde, bijvoorbeeld een kaststroom, inkomsten of een fysieke asset. Het kan dus een aandeel zijn in een bedrijf, maar ook onroerend goed. Of daken voor het gebruik van zonnecollector, om maar een paar dingen te noemen. Er is een specifieke focus op de energietransitie. Op deze manier kan men via N-Exchange bijvoorbeeld direct geld ophalen bij de achterban van klanten, sympathisanten of fans... maar ook bij het bredere investeerderspubliek. N-Exchange beschikt over een vergunning voor een gereglementeerde markt. Binnen Nederland is N-Exchange naast Euronext... die wij recent geïnterviewd hebben... de enige die over deze vergunning beschikt. Het ministerie van Financiën geeft deze vergunning af. Daarnaast staat N-Exchange onder toezicht van de AFM... de Autoriteit Financiële Markten... en de Nederlandse Bank, DNB. Er wordt samengewerkt met onder andere Euroclear... ABN Clearing en er is een partnership met Rabobank. Marleen is daarnaast Advisory Board member bij Two Tokens. Ze heeft een Bachelor Hotel Management en een Master Financial Management aan de Nijrode Business University. Ze is 42 jaar en woont in Amsterdam. Hele mond vol, maar we ja, hebben we al wauw, best wel een beeld Als je dan zo hoor, dan denk
1: <laughs> je ook van, oké. Okay. <laughs> ja. Nee, hartstikke leuk. Ja, dankjewel uh, voor, voor de uitnodiging. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. En uh, ja, ik, hoop, uh, ik hoop dat ik wat... wat uh wat interessante informatie kan geven vandaag.
0: Nou, dat weet, ik, dat weet ik wel zeker, want er is heel veel over jou te lezen en te kijken en te luisteren, alle drie, en heel veel daarvan heb ik gedaan om een beeld te vormen van wie jij bent en wat je allemaal doet. Ik wil eigenlijk toch beginnen bij, de, bij, bij het, nou, het bedrijf waar je waarschijnlijk het meeste tijd mee kwijt bent, is Annexchange. En um, kan je iets vertellen over ja, hoeveel mensen werken daar en wat cijfers over bedrijven, misschien ook wel succesvolle projecten die jullie uh, um, nou ja, in de openbaarheid hebben gebracht?
1: Ja, zeker. Nou, kijk, we zijn als, als club eigenlijk al, al bijna tien jaar bezig... met het digitaliseren van assets. Uh, dus als eerste met het zusterbedrijf van NX Exchange Culture Republic. Uh, we zijn met een, een team van nu uh, ongeveer 17 FTE... Um, maar we zijn super efficiënt. We hebben het platform helemaal door ontwikkeld. Alles is geautomatiseerd. Um, we hebben natuurlijk wel bepaalde functies in te vullen als compliance, als legal. Um, nou, inmiddels met Exchange erbij ook het issuer management uh, of in ieder geval de bedrijven die geld uh, op willen halen of de projecten die geld op willen halen moeten ook begeleid worden. De investeerders moeten ook begeleid worden. Um, dus we doen dit al heel lang als één vast team. Uh, in de eerste instantie alleen voor Gold Republic. Uh, op een gegeven moment uh, zijn we naast Gold Republic en Exchange gestart. Uh, dat is onze nieuwste onderneming. Dat is waar ik verreweg het meeste van mijn tijd aan besteed. Gold Republic is eigenlijk een losstaande onderneming geworden die gedraaid wordt door de mensen op kantoor. Uh, ja, en Exchange is echt mijn nieuwe passie uh, waar we nu vol mee bezig zijn.
0: En wie zijn nou eigenlijk je, je klanten bij N-Exchange precies? Want het begon met net toen je het lanceerde. Maar hoe is dat gegaan in de loop der tijd? En wie zijn het nu? Of wie zou het moeten zijn ook?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want um, het, 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 het voordeel, maar direct ook het nadeel van N-Exchange is dat je alles verhandelbaar kan maken. Dus dat betekent dat je een hele brede markt kan bedienen. En je hebt ook nog eens te maken met een tweezijdige markt. Dus je hebt een, een, een groep kapitaalverstrekkers, de investeerders... en je hebt een, een groep kapitaalnemers... Um, ja, uh, en dat zijn dan wel de bedrijven of de projecten die gefinancierd moeten worden. Dus um, wij zijn um, NXChange al in 2016 begonnen. Uh, eerst eigenlijk on the site met Fastnet als testproject. Um, uh, hebben we goed kunnen monitoren hoe dat allemaal liep, waar we allemaal tegenaan uh, liepen, uh, hoe we die beurs zo efficiënt mogelijk konden maken. Um, daarnaast, daarna in 2018 hebben we onze MTF-vergunning aangevraagd. En, en zijn we een partnership aangegaan met Rabobank. Um, en we hebben al die tijd heel goed kunnen leren van ja, waar zit nou onze sweet spot? Waar moeten wij ons nou begeven? Waar kunnen we het meeste waarde toevoegen? Want er zijn al hele efficiënte beurzen in Europa. Um, dat bestaat al, dat netwerk is er. Um, maar ja, waar zit nou de toegevoegde waarde van zo'n nieuwe beurs? nou Als je een hele efficiënte beurs hebt, want wij draaien en exchanges met een heel klein team. Uh, dan wil dat niet per se zeggen dat je uh, ook heel efficiënt uh, producten kan, uh, beursgenoteerd kan maken. Want daar zit nogal een hele wet en regelgeving uh, uh, aan vast. Een, een behoorlijk kader, juridisch kader waar je rekening mee moet houden. Um, dus wij zijn, wij zijn daarop doorgegaan. We zijn onszelf de vraag gaan stellen van... hoe komt het nou dat het institutionele geld... eigenlijk niet bij um, bepaalde assets terechtkomt... waar juist nu heel veel om te doen is. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met uh, projecten in de energietransitie... bedrijven, ondernemingen die nieuwe technologieën ont- ontwikkelen... die daarin bijdragen. En dat komt eigenlijk door twee dingen. Het zijn vaak nieuwe ondernemingen... Um, um, die relatief weinig geld eigenlijk moeten ophalen... Dat sluit weer niet aan bij het mandaat uh, van van de institutionele beleggers... Het is vaak nieuwe technologie. Uh, De banken snappen dat nog niet, begrijpen dat nog niet. uh, Kunnen de risico's nog niet overzien in hoeverre die technologie zichzelf ook gaat waarmaken. En daar zijn we eigenlijk nu een brug in aan het slaan. Dus hoe kunnen we nou faciliteren dat we en al die die challenges eigenlijk, waar die markt tegenaan loopt, kunnen oplossen. En daar aan de andere kant uh, dus toch een een product van kunnen maken, wat juist voor het grotere, uh, grotere publiek. Dus niet alleen maar de retailbelegger, maar ook de institutionele belegger um, ja, uh, beschikbaar wordt.
0: Maar hoe doe je uiteindelijk je marketing? Want aan beide kanten van die marktplaats, als ik het zo maar even mag noemen, heb je hebt een heel diverse club-investeerders die erin zouden kunnen stappen, van institutioneel Klopt. tot particulier en alles ertussenin. En aan de, uh, aan de asset-kant heb je ook enorm veel verschillende assets van heel klein. Je hebt wel in andere interviews ook wel misschien het het financieren van een auto... tot aan enorme panden of bedrijven. Dus hoe hoe vind je al deze mensen en waar focus je op? Hoe doe je de marketing überhaupt?
1: Nou, N-Exchange is eigenlijk gewoon een faciliterend platform... waar uh, uh, kapitaalzoekers geld kunnen ophalen... de feit als je, als je kijkt naar Euronext, dan is ook Euronext niet de partij die de marketing verzorgt voor een bepaalde IPO, die rol heeft NX exchange ook niet. Dat doen eigenlijk echte uitgevers, uh, de partijen die spreken hun eigen doelgroep aan, hun eigen publiek aan om dat kapitaal op te halen. Um, Daarnaast hebben wij natuurlijk wel gekozen om ons echt te richten op een specifiek segment. En dat is, is bedrijven en projecten in de energietransitie. Dus daar zullen we wel steeds meer te vinden zijn. Ik wil niet zeggen dat we al het andere niet zullen doen. Maar we zullen daar wel, um, daar hebben we gewoon wel een bijzondere interesse in.
0: En die energietransitie is natuurlijk iets wat heel hoog op de agenda staat in Den Haag Krijg je dan ook aan de overheidskant ook hulp daarbij of steun of ondersteuning?
1: Nou het gekke is dat eigenlijk projecten, uh, of alles wat te maken heeft met de energietransitie, dat staat echt top of de agenda van alle institutionele beleggers... alle grote respectabele asset managers. En toch zie je dat er eigenlijk vrij weinig gebeurt. We praten heel veel, we denken heel veel... maar we doen eigenlijk heel weinig. Ik ik denk wel dat er steeds meer partijen zijn die elkaar gaan vinden. Dat zie je in het Tootokens-project ook heel erg gebeuren... Maar het zou zou mooi zijn als we we nog meer partijen en de overheid daar in samen kunnen brengen.
0: Heb je je voorbeelden van die energietransitie, dingen die jullie gedaan hebben?
1: Nou, we zijn eigenlijk nu met twee projecten bezig. Die zijn echt, ja, ik vind ze heel erg spannend. uh, Want het zijn uh, voorbeelden van uitgiftes die nog nooit op deze manier gedaan zijn. Um, de eerste is een, is een, um, is een groep van uh, projecten in de zonne-energie, waarbij wij 14 uh, projecten, vijf uh, bestaande en negen nieuwe projecten, um, gecombineerd eigenlijk naar de beurs gaan brengen. Dus dat is een totale uitgifte van circa 22 miljoen. Dat is voor ons een substantiële uitgifte. Uh, dat is een obligatie. Dus een, er zijn eigenlijk twee obligaties. Een, um, een junior obligatie waar wat meer risico in zit. En een senior obligatie die weer uh, ja, het hypothe- hypothecaire recht op de onder- panden heeft. Dat is een hele grote. Maar dat lukt goed, want we we hebben waarschijnlijk al één institutionele belegger gevonden... ...die heeft gezegd, oké, deze size is voor ons groot genoeg om om het grootste deel hiervan te pakken. En dan kunnen wij daarnaast een klein deeltje eigenlijk aan aan de crowd overlaten, aan het retailpubliek. En op die manier kan het retailpubliek eigenlijk mee investeren met de institutionele belegger. Het tweede project is eigenlijk ja, nog veel spannender, want dat gaat over een, een equity uitgifte. Um, daarin werken wij samen met uh, Hightech Excel, dat is de venture builder van uh, Philips en ASML, op de campus in Eindhoven. En Jes um, Delft. En daarbij zijn wij bezig met een gecombineerde IPO voor te bereiden van 30 ondernemingen. 30 ondernemingen die allemaal activiteiten doen in in de energietransitie. En dat dat gaat vrij breed. Hightech Excel zit echt in in de deep-tech kant. Juist Delft wat meer in de clean-tech kant. Maar ja, vervolgens hebben we eigenlijk een framework kunnen ontwikkelen... waarbij we alles kunnen standaardiseren. Dus documentatie, uh, investor agreement, listingvoorwaarden. Eigenlijk alles wat nodig is om zo'n bedrijf naar de beurs te brengen. In dit geval hele kleine ondernemingen... ja die, die toch op het level zitten eigenlijk van een beursgenoteerde onderneming. Um, nou, en daarnaast eigenlijk door ze te groeperen... haal je in één keer een hele grote hoeveelheid um, um, ja, geld op... Uh, wat weer aansluit bij het mandaat van de, van de institutionele beleggers. Dus dat is een hele spannende. Die gaat de komende tijd lopen. Zit, uh, met de Hightech Excel zitten we nu al in de pre-sales. Dat betekent dat we al bij bekende grote investeerders... langzaam aan het gaan zijn om te kijken... Of we, of, we het, of we de pitch nog iets moeten aanscherpen... in samenwerken met Hightech Excel. Of er nog dingen zijn die we, die we over het hoofd hebben gezien... Uh, waar we rekening moeten houden in het mandaat van die investeerders. Uh, maar zo denken wij toch dat we een brug kunnen slaan... tussen uh, ja, eigenlijk... ...hele mooie tech-ontwikkeling binnen Nederland... ...die echt gefinancierd moet worden... ...die op dit moment in een... ja ...ze noemen dat de valley of death uh, zitten... Um, ...tussen... Nou, zeg 2 ton en 5 miljoen, of eigenlijk nog wel meer, is het ongelooflijk moeilijk om kapitaal op te halen in Nederland. Om die toch gefinancierd te krijgen. Want het is zo belangrijk voor de energietransitie, om, om die, om die bedrijven eigenlijk een uh, levensvatbaarheid te geven.
0: En als ik daar dus in investeer, dan investeer ik in één keer in de hele groep.
1: Ja, als investeerder investeer je in één keer in 30 verschillende ondernemingen.
0: En wat voor informatie krijg je daar dan over? Krijg je over al die ondernemingen informatie?
1: Ja, alle, inf- alle ondernemingen zijn uh, individueel beursgenoteerd. Dus je doet eigenlijk een gecombineerde order in 30 ondernemingen tegelijk. Um, nadat die uitgifte heeft plaatsgevonden, zijn ook al die 30 ondernemingen beursgenoteerd, kun je je eigen mandje dus weer ook ja, herwegen um, en, uh, en opnieuw samenstellen als je dat, uh, als je dat zou willen. Het nou, mooie aan die investeringen is dat die ondernemingen die krijgen um, in dit geval, um, in het geval van Hightech Excel, uh, z- uh, zal, zal iedere onderneming circa 1,2 miljoen ophalen. Uh, De investeerder krijgt daarvoor terug uh, 24% uh, in de onderneming. Maar die 1,2 miljoen wordt niet in één keer vrijgegeven. Die onderneming moet bepaalde milestones doorlopen... om om die fondsen te krijgen. Haalt ze de volgende milestone niet... dan vallen de gelden weer vrij aan de investeerder. Dus er zit een soort uh, gate-financing-principe aan vast... uh, uh, waardoor we eigenlijk de investeerder beschermen... tegen mogelijke missers... Uh, Maar zowel de diversiteit geven over een heel mandje uh, ondernemingen. En de flexibiliteit geven om vervolgens het mandje weer te herwegen als ze daar behoefte aan zouden hebben.
0: Dat is heel interessant. En dit, de monitoring daarvan doen jullie ook allemaal?
1: Alles doen wij, ja.
0: En dat, dat ligt helemaal technisch vast? Of doen jullie dat gewoon echt praktisch nog monitoring... Uh, door al de bedrijven informatie te laten toezenden? Of gaat het helemaal ook op, die, op dat decentrale nou, we, netwerk?
1: We hebben, uh, we hebben Er zijn natuurlijk heel veel vormen uh, van monitoring. Dus we hebben een aantal belangrijke rollen. Um, de stukken liggen opgeslagen bij Euroclear. Um, nou, uh, dat, dat is binnen onze juridische kader al het geval. Uh, we hebben een programmamanager. Dat is in ons geval Hightech Excel. Uh, die doet de selectie van, van, de, van de ventures. Zij doen echt een venture building, Dus zij selecteren eigenlijk nieuwe technologie. Zoeken daar goede teams bij. En op het moment dat het team en de technologie... ver genoeg is om echt de onderneming te zijn... dan wordt die toegevoegd aan wat wij noemen de vertical. Dan heb je vervolgens de, uh, de uitgifte. Nou, die vindt plaats volgens alles, alle wetten en regelgeving. <coughs> Sorry. Gezond, hè? Uh, en um, vervolgens heb je de secundaire markt. En daar moet natuurlijk ook een monitoring op plaatsvinden. Um, daarbij moet je denken aan fraude, marktmisbruik, et cetera. Waar je allemaal rekening mee moet houden.
0: En um, een van de dingen die door mijn hoofd gingen toen ik uh, alles over jou en je bedrijf aan het lezen was, is van... Jullie zijn enorm aan het pionieren ook. Uh, je maakt heel veel, um, doen heel veel nieuwe dingen, heel innovatief. Um, maar is het bedrijf daardoor ook al levensvatbaar in de zin van verdienen jullie voldoende geld of hoe, hoe verdienen jullie eigenlijk je
1: geld? Um, het bedrijf is nog niet break even, maar het staat er niet ver vanaf. Wij sluiten natuurlijk steeds partnerships met, uh, met derden, waardoor onze ontwikkeling eigenlijk gefinancierd wordt. Dus uh, de samenwerking die wij hebben met nou ja, inmiddels best wel wat partijen, die zijn voor ons erg belangrijk om door te kunnen gaan, ja. door te kunnen ontwikkelen.
0: En is het bedrijf uh, grotendeels van jou of is het uh, wie, wie, wie zit er achter?
1: Is dat openbaar of niet? Um, het is nog niet openbaar, maar we zullen op een gegeven moment wel uh, ook de NXChange stukken gaan noteren. Uh, ik ben op dit moment nog meerderheidsaandehouder, dat zal niet, uh, niet lang meer het geval zijn. Uh, maar wij hebben een combinatie van een aantal partners uh, waar wij mee samenwerken die een belang hebben in n Um, en we hebben een, een groepje, die noemen wij NXPR-houders, uh, die uh, kleine belangen in exchange hebben genomen. Dat zijn op dit moment nog allemaal qualified investors uh, ja, die het uh, concept hebben gesteund en gefinancierd.
0: En als je kijkt naar de, de regulatory kant, dan uh, hebben jullie ongelooflijk veel, uh, je hebt het geloof ik in een ander gesprek wel eens uh, dat je ook allemaal vergunningen aan het verzamelen bent overal. Um, Je hebt heel veel moeten doen om door al die hoepels te springen. Dat dat weet ik zeker, want dat dat soort trajecten duren jaren, uh, gok ik. Hoe heb je dat ervaren en hoe heb je het allemaal voor elkaar gekregen?
1: Ja, ik heb de laatste keer uh, en volgens mij de keer daarvoor ook gezegd... van als ik dit nog één keer doe, sluit me alsjeblieft op in een hok... en laat me er niet aan beginnen. Maar ik betrap mezelf er toch op dat ik het eigenlijk wel heel leuk vind. Ik vind de samenwerking met de AFM ongelooflijk leuk... en heel erg belangrijk ook. Er zitten zulke goede mensen, zulke... Vaardige teams eigenlijk die ons geholpen hebben om, om, om dit neer te kunnen zetten. En daarbij hebben we natuurlijk ook een eigen team van adviseurs, waarbij je ja, eigenlijk met, elka- met elkaar samenkomt en dan moet gaan kijken hoe je uh, rekening houdend met de gewo- ja, bestaande wetgeving toch een nieuwe innovatieve oplossing kan creëren. En dat is, dat is, dat is wel ongelooflijk leuk, als het dan ook lukt. Echt. Uh, en nou ja, het moet altijd lukken? Nee, is geen optie. Dus uh...
0: Dat is mooi. Ik, nog even terug naar de, naar de kern van jullie model. Kan je nog een keer heel goed uh, simpel uitleggen wat precies het verschil is tussen jouw beurs en, en uh, nou ja, bijvoorbeeld de, de andere grote beurs in Nederland, Euronext?
1: Eigenlijk is er vrijwel geen verschil. Daar moet ik je misschien mee teleurstellen. Behalve dan dat het op een ander technisch platform draait. Um, waarbij, um, ik denk het groot, een grote verschil tussen ons en een traditionele beurs... is dat een traditionele beurs is um, om van koper tot verkoper te komen. Uh, er loop je misschien wel acht stappen. Acht verschillende partijen die daar allemaal bij betrokken zijn. Een bank, een broker, een, een, een clearingpartij, een, een beursplatform... en eigenlijk weer de andere kant. En bij NXchange gebeurt dat eigenlijk allemaal op één platform. Dus NXchange vult al die rollen in ook aan de kant van de uitgever. Het enige wat bij NEXCHANGE extern belegd is, is het opslaan van de effecten zelf en het opslaan van de cash. Dus wij, um, onze cash ligt bij ABN AMRO Clearing Bank. Iedere rekeninghouder van NEXCHANGE heeft een bankrekening bij ABN. Uh, iedere uh, effectenhouder op NEXCHANGE heeft een effectenrekening uh, die geadministreerd wordt door NEXCHANGE, maar weliswaar aangehouden wordt bij Euroclear. En wij doen eigenlijk het hele tussenliggende stuk en dat hebben we zo kunnen uh, doen omdat we nu veel verder in de tijd zitten en eigenlijk weer terug kunnen gaan en met de technologie van nu iets hebben kunnen ontwikkelen om om, een hele hoop stappen eigenlijk tussenuit te snijden en efficiënter te maken.
0: En waarom uiteindelijk ben jij dit begonnen? Wat zijn de echte deep drivers waarom je dit gestart bent?
1: Nou, daar kan ik een heel ingewikkeld antwoord geven. Maar eigenlijk gewoon omdat het kon. Um, wij uh, met Cold Republic white labelden wij onze software... ook aan derde partijen, internationale partijen in de goudmarkt. Um, dat wist Fastnet. Fastnet is natuurlijk onze eerste beursnotering geweest. En die hebben ons benaderd en hebben gezegd van... goh, kunnen wij dat platform van jullie niet uh, gebruiken om kapitaal mee op te halen? En daar werd ik meteen door getriggerd. Um, uh, want ik dacht van ja... Als je een fysieke asset kan verhandelen, dat is een ongelooflijk complex met alle logistiek en et cetera die daarmee uh, gepaard gaat. Ja, dan kan je, uh, als je een effect kan verhandelen, ja, dan kan je alles. Uh, dus, uh, toch, ja, gaan we gewoon doen. Want we hadden het platform, uh, we hadden de kennis in huis, we hadden een, een, een use case, een klant. En we hadden ook, die klant het een enorme community op dat moment al. Um, dus, um, dus um, ja, dat ben ik toen begonnen. Um, Eigenlijk in de eerste instantie laten we eens kijken of dat werkt voor Fastnet. En als dat werkt, ja, dan kunnen we later wel zien wat we ermee doen. Nou, dat werkte voor Fastnet. Fastnet haalde binnen, binnen ik geloof, vijf weken een kleine 3,5 miljoen op. Um, op dat moment zaten wij nog midden in onze white labeling uh, aan derde partijen grote projecten. Dus we hebben NXS echt wel even op de plank moeten leggen. Nou, 2017 was natuurlijk het cryptojaar. Cryptos gingen door het dak en ik keek en nou, ik denk je dit lijkt wel verdomd veel op ons model, met als het grote verschil... dat de crypto alles eraan deden om juist buiten de wetgeving om te gaan... en wij met de NXS alles, alle, alle kruisjes, alle vinkjes konden zetten... als het ging om wet- en regelgeving. En dat is dus het moment dat we ook hebben gezegd van... ja, nu gaan we gewoon verder, nu gaan we het gewoon doen... en nu gaan we er gewoon wat van maken. En dan ben je er nog niet, want je hebt alles, je hebt de vergunning... je hebt de technologie, je hebt het platform... maar dan moet je er ook nog een businessmodel van maken. En dat is best complex in de tweezijdige markt. Gelukkig hebben we de tijd, de rust en de ruimte. Uh, we hebben geen heigende adem in onze nek... dat we financieringen op moeten halen of wat dan ook... om dat goed te kunnen doen. Want uh, ja, Euronext staat er ook niet in de dag. We hebben, ook, uh, we, hebben, we hebben die tijd ook nodig. Maar ja, ik denk wel dat we op dit moment... een positie hebben kunnen verwerven... dat als het, als het echt complex en moeilijk wordt... en als er wat aanpassing nodig is in de technologie... ja, dan, dan kun je ons wel vinden. En dan zijn Hoe we wel kijken al die
0: mensen daaromheen naar denk jij? Hoe kijken banken hiernaar? Want je spreekt, hier werkt met partnerships. Hoe kijkt de, de meer traditionele beurs hier naar? De toezichthouder heb je het al een beetje over gehad. Maar hoe kijkt men naar, naar wat je aan het doen bent? Ja,
1: ik word echt eigenlijk altijd met hele open armen ontvangen. De, juist door de banken, um, die natuurlijk ook heel erg bezig zijn. Het open banking is natuurlijk heel erg relevant. Ik denk sowieso dat de lijnen tussen financier en, 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 en um, ja, financiervragende steeds korter gaan worden... Uh, we zullen altijd een bankrekening nodig hebben. Uh, ik denk dat we straks misschien wel gaan uh, betalen met de effecten die we kopen. Ik denk dat die modellen allemaal helemaal... De shared economy wordt natuurlijk uh, echt wel een belangrijk onderdeel van ons leven. Ja, d- daarbij is die samenwerking juist met die banken zo ontzettend belangrijk. Toch heb ik wel ontdekt. Ik word er uh, echt met open armen ontvangen en de samenwerking is echt super. En, en het is fijn, want je kan meeleveragen op de kennis die eigenlijk al in die banken zit... Maar ik heb wel ontdekt dat je je, 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 je eigen uh, plek moet uh, behouden en ook o- gewoon zelf overeind moet kunnen blijven staan. Um, om maar niet meegezogen te worden in, 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 in de complexiteit die in wet en regelgeving met zo'n bank dan weer te, mee te maken heeft. Dus, dus ja, we, we proberen eigenlijk juist meer aan te bieden. Hier is het, gebruik het uh, als, als je het wilt. Uh, Rabobank heeft natuurlijk is er handig op ingesprongen met het hybrid funding model, heeft daar veel van geleerd. Nou, daar zijn we nu ook op door aan het ontwikkelen van oké, okay, uh, wat we in theorie bedachten in de praktijk werkt dat gewoon nog niet zoals het moet. Dus dan gaan we gaan weer door. En, uh, nou, en zo komen we eigenlijk samen het is echt een pingpongspel tot, uh, tot een mooie oplossing.
0: Als we een beetje draaien naar jou, uh, jou persoonlijk. Je, ik zei in de inleiding, je hebt hotelmanagement gestudeerd. Dit uh, lijkt heel verder vandaan. Ja, dat hoe, klopt. hoe kwam het dat je dat bent gaan studeren? Ja, Had je toen nog helemaal geen interesse in de financiële wereld, in de techwereld?
1: Nee, nee echt als je mensen even eten ziet, dan uh, kun je er geen touw aan vastknopen, denk ik. Maar ik heb inderdaad een, horeca, een horeca-achtergrond. Ik ben geboren en getogen op Curaçao. Uh, uh, was al jong ondernemer. Uh, heb meege, meegedaan in een groep horeca-ondernemingen. Uh, uh, waar ik mede-eigenaar van was. Dus voor mij was uh, de hotelschool een, een logische, logische stap uh, uh, voor mijn studie. Nou, ik denk dat ik rond mijn derde jaar erachter kwam van... ja, ik, ik wil eigenlijk gewoon meer. En toen kwam ik tot aan het denken... ja, ik kan helemaal niks met die hotelschoolopleiding, Althans niet in het, va- in het veld waarin ik actief wilde zijn. Dus toen heb ik nog een, uh, een uh, masters achteraan gedaan of Nijrode. En toen, daar ontstond eigenlijk een beetje de liefde... voor, uh, voor het financieel management, voor de kapitaalmarkt. Um, nou, daar ben ik eigenlijk ingerold. Ik ben wel eigenlijk... Ja, ik weet niet. Ik heb een beetje een soort van vreemde uh, uh, combinatie van dat ik heel erg hou van, van creatie, van alles te, wat, waar wat de creatieve kant bij komt kijken. Um, eerst komt dat helemaal niet kwijt in de financiële sector. Ik was eigenlijk als ik nou deze studio zit, daar gaat mijn hart harder van kloppen. Ik wilde altijd een, een, een productiestudio voor, uh, voor muziek. En, en nou ja, film ben ik altijd heel erg mee bezig geweest. Maar goed, dan kom je toch in die financiële sector terecht. En dan zie je dat je daar juist daar ook heel veel ruimte is voor creativiteit. Om, om, om binnen, binnen de kaders goed na te kunnen denken over mooie oplossingen. En dat is, dat is nu wel gelukt. Tien jaar geleden dacht ik echt, van, oh, wat doe ik hier? Wat ben ik, waar, waar zit ik in Maar vast? ik snap nog
0: steeds niet helemaal. Tijdens die hotelschool was er een moment dat je dacht, ik ga toch die Finance Master doen. Ja. Maar waar komt dat vandaan?
1: Ja, ik had eigenlijk alles al gezien en gedaan wat ik kon doen binnen die horeca. We hadden, we hadden zeven bars en restaurants op Curaçao, dus dat was best veel. Had en een opgezet? segmenten Met een groep, uh, niet alleen. Ik heb daar ook altijd gewerkt. En uh, ja, ik denk van god, daar hebben we nu, uh, daar hebben we nu, uh, ja, daar heb ik nu wel, wel genoeg geleerd. En ik wil verder. Ik kon eigenlijk niks meer erbij verzinnen. Dus, uh, dus ik heb toen mijn, uh, mijn belang verkocht. En toen um, heeft mijn vader nog wel opgestaan dat ik wel even door het telschool afmaakte, was ik het ook wel mee eens, hoor. <laughs> um, en toen, ja, toen daarom ook uh, de, in nijrode, want dat was een versnelde opleiding, want dan kon ik zo snel mogelijk doorstromen.
0: En nog een paar stappen terug, hoe, uh, wat voor soort omgeving ben je opgegroeid? Kan je iets over, wil je iets over vertellen? Ja,
1: zeker. Um, nou, ik ben opgegroeid op een um, heel klein eiland natuurlijk. Uh, in mijn tijd woonden ik geloof 120.000 mensen. Heel beschermd uh, op dat moment nul criminaliteit. Uh, ik ben, uh, mijn vader is, uh, heeft uh, altijd uh, privatiseringen van overheidsondernemingen gedaan, was best wel een publiek, uh, publiek figuur. Uh, maar was daarnaast ook ondernemer. En dat deed hij eigenlijk onder site erbij. Ik heb dat altijd heel erg boeiend gevonden en hij heeft me ook altijd heel erg betrokken en en mij dus ook al heel jong de kans gegeven, nou oké, als je dat dan interessant vindt, ga het maar doen. Leen maar geld van hem in dit geval en uh, ga maar uh, tegen alles aanlopen. En dat was uiteindelijk denk ik wel mijn beste universiteit die ik ooit kon hebben, het gewoon echt doen en, en ervaren. Wat voor soort bedrijven had hij? Uh, mijn vader heeft heel veel gedaan, uh, voornamelijk in Zuid-Amerika. Uh, uh, met name in, in, in ja, eigenlijk de handel van primaire levensbehoeftes, uh, van, van layers tot verf, tot uh, uh, nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken, hij heeft het wel uh, gefinancierd en uh, georganiseerd.
0: Dus hij motiveerde enorm te gaan ondernemen. Uiteindelijk begon je niet als in een ondernemende rol. Je bent niet in, ja, je bent op je, bedrijf, je horeca-bedrijf gehad, maar daarna ben je in loon niet gegaan.
1: Nou, ook niet direct. Um, ook niet direct. Ik ben na na Nairobi heb ik heel kort uh, nog een uh, 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 heel even voor Joep van der Nieuwhuis gewerkt, wellicht ook wel een uh, <laughs> bekend uh, persoon. Want Ik wilde van iemand leren. En dat, uh, dat wilde ik, ik. Ik vond, dat moet ik dan niet met mijn vader zoeken, maar dat moet ik dan bij iemand anders zoeken. En zo kwam ik bij Joep terecht en die zei van nou, ga maar aan de bak. En uh, uh, het was een heel interessant project. Dat, uh, daar hebben we een soort visibility study gedaan. En toen ik daar klaar mee was, toen. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe, maar ik kwam via een spitsgenootje bij bij Deloitte terecht. Dan denk je, jeetje, stoffig stoffig kan het niet. Maar Deloitte is juist eigenlijk een hele leuke club uh, binnen binnen, binnen die die praktijk. En ook daar weer kwam ik in een hele creatieve club terecht waar waar ik echt mijn ei kwijt kan. Ik ben niet per se ondernemer. Dat dat maakt voor mij niet zo heel veel uit. Als ik gewoon vrijheid heb om te kunnen ontwikkelen en te kunnen doen wat wat ik leuk vind ja dan ben ik eigenlijk gelukkig en of ik dat nou voor mezelf doe of voor een derde dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit
0: heb je bepaalde normen en waarden meegekregen uit je opvoeding waarvan je zegt die heb ik nog steeds dagelijks die ik meedragen in alles wat ik doe
1: ja ik denk de, de belangrijkste twee zijn wel en die staan we soms ook wel gewoon wel een beetje in de weg um, dat is uh, enerzijds echt uh, ja vertrouwen tot het tegenbeeld bewezen is uh, dat is eigenlijk heel dat is vooral heel het is heel fijn. Dat is heel fijn om zo te kunnen werken. Um, uh, dat heeft me, denk ik, heel veel gebracht. Heel veel connecties, heel veel samenwerkingen. En um, ja, ook uh, het opportunisme wat daar eigenlijk mee samen gaat. Van kom, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon uitproberen. Um, voor mij heel belangrijk. En uh, niet echt passend, denk ik. Echt direct in de Nederlandse cultuur. Want daar werkt het meestal andersom. Um, en een andere, echt op jij ja, 100% onafhankelijk zijn. Alles zelf doen. Nooit van niemand afhankelijk zijn. En dat uh, is heel handig soms, maar ook niet altijd even handig uh, als je het weer uh, tegen elkaar zet.
0: Heb jij een voorbeeld van waar het niet handig was?
1: Ja, dat. Um, nou, dat, 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 dat vind ik vind het lastig om nu echt een voorbeeld te noemen. Maar als je altijd al meteen zelf gaat oplossen voor jezelf... Um, dan, dan vergeet je soms dat er eigenlijk heel veel mensen zijn... die je graag willen helpen en dat ook kunnen. Uh, sterker nog, je denkt er niet eens aan om het te vragen... want dat, nou, dat, dat past niet bij, uh, bij, uh, bij, dat, bij dat karakter. Dus dat, uh, dat, ja, ik, ik denk dat het, dat het soms best wel kan. Ik help zelf ook heel graag uh, anderen. Ik ben extreem loyaal, dus ja... Uh, yeah.
0: En van de, uh, nog iets anders, wat ik, uh, van, van die Antillen wat ik had opgeschreven... Is, is hoe groot was die overgang naar Nederland?
1: Heel groot. Ja? Heel groot. Ja, ik, ben een, uh, ik zie, de, zie er niet heel uh, Antilliaans uit. En ik spreek goed Nederlands. Mijn moeder is Nederlands. Maar ik denk dat het mij zeker vijf jaar heeft gekost... voordat ik hier echt mijn draai had gevonden. Ik kon hier niet wennen. Ik snapte de humor niet. Ik snapte de cultuur niet. Ik begreep er helemaal niks van.
0: Ja, een paar voorbeelden.
1: Wat was, wat was er zo anders? Ja, toch wel... Um, ja, vooral, vooral de directheid en de snelheid waarop mensen reageren. En um, ja, op Curaçao, als, als, als iets niet bevalt of als iets iets in tegenstaat... dan kun je, kun je daar een week later nog een keer op terugkomen. En zeggen van ja, wat je toen deed, dat, 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 dat was gewoon niet helemaal prettig. En ja, hier moet je eigenlijk meteen klaarstaan met je schild en, uh, en, je, en je wapens... <laughs> om, uh, um, uh, ja, om mee te kunnen vechten. Ja, ik, ik vind dat... Um, Ik vind het moeilijk om te zeggen. Inmiddels heb ik daar wel echt mijn rust in gevonden. En uh, en, uh, ja, uh, misschien doe ik het nu zelf ook wel. Dat weet ik niet. Maar dat was wel het grootste ding waar ik echt uh, echt aan moest wennen.
0: Heb je nog veel binding met Curaçao? Ik ga ieder jaar terug. Ja, ik ga
1: ieder jaar terug. Het is gewoon een super fijn eiland. Het is wel erg veranderd natuurlijk over de jaren heen. Maar uh, ja, het is nog steeds wel mijn thuis. Ik kan niet anders zeggen.
0: En er bepaalde mensen, of je ze wel of niet bij naam noemt, is niet, niet zo relevant, maar die veel invloed hebben gehad op, jou, uh, op jouw loopbaan, op jouw leven tot nu toe.
1: Ja, ik zijn uh, um, dus, ja, sowieso mijn vader, uh, maar daarnaast ben ik ook uh, mijn, mijn, eigenlijk mijn, mijn coach. Dat was ook het beste vriendje van mijn vader, die mij door alle jaren heen altijd kritische vragen heeft gesteld. Is, uh, is Gregory Elias? Um, dan kom ik weer op Curaçao. Maakt niet uit hoe oud ik was. en Ik voel me altijd weer, uh, weer 17 jaar als ik daar zit. En dan word ik gewoon weer even op scherp gesteld. Dan, 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 dan moet ik gewoon weer de antwoorden kunnen geven op de moeilijke vragen. Ja, dat, dat is ontzettend bijzonder. En, en ik denk ook wel iemand die voor mij heel veel heeft betekend... Um, is, is toch wel Frans Afman. En Frans Afman is, een, um, die is er helaas niet meer... Dat was de bankier van de filmwereld. Die die heb ik in Nederland eigenlijk ontmoet en leren kennen... in de periode dat ik voor Optiver werkte. En binnen Optiver dacht ik echt in in het begin, wat doe ik hier? Ik zit hier helemaal verkeerd, ik moet meer creativiteit hebben en kwijt kunnen. En hij zegt, hou nou even op, ga nou even door. Je moet het tenminste drie jaar volhouden... en dan pas kun je zeggen of het wat voor je is of niet. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet wat ik wilde horen, maar ik heb het toch gedaan. En dat heeft mij ontzettend veel gebracht. Dat heeft alle deuren uiteindelijk geopend, want binnen Optiver mocht ik toen opeens eigenlijk van alles doen. Ik ben toch gaan vinden hoe ik daar toch mijn ei in kwijt kon. Uh, uh, Toen ik wegging bij Optiver had ik genoeg vermogen om voor mezelf te kunnen beginnen. Nou, dat dat zinnetje uh, op die middag tijdens die lunch was voor mij cruciaal. Absoluut. Je
0: komt tot mij over, we kennen elkaar pas een uurtje... maar als iemand die echt een ras optimist is, is dat zo?
1: Ja, helaas wel.
0: <laughs> ja, nou, Hoezo nee, helaas? N- uh, ja. <laughs> <Ik vind laughs> nou, voor sommige tof. mensen. Okay.
1: Nee, nee bestaat gewoon niet, dat kan niet.
0: Nee, maar wat doe je dan als je toch een nee krijgt? Want ook jij krijgt nee's, dat weet ik wel zeker. Nee, nee, ik krijg nooit een ik krijg nee. krijg nooit nee's. Nee. <laughs> nee. <laughs> nee. nee, maar bedoel, je krijgt natuurlijk wel soms dat mensen zeggen... zo kan het niet en dan denk jij, het kan wel. Maar hoe, hoe, ga, je, hoe ga je dan vervolgens uh, dat zeggen? Ga je gewoon zeggen, het kan wel, punt... Of ga je eerst terug? Of hoe hoe, hoe werkt dat bij jou dan? Als je een soort van nee krijgt?
1: Ik krijg denk ik duizend nees voordat ik een ja krijg. Maar dat betekent dat je elke keer eigenlijk weer een nieuwe weg moet vinden... om toch tot tot het doel te komen. En uh, ik ik denk, ik hoor hoor, of ik voel ze eigenlijk niet eens meer. Ik ga net zo lang door tot ik de ja heb.
0: Maar heb je wel eens dat je ook zegt van... deze deur ga ik niet meer door? Of ga je gewoon als je het eenmaal bedacht hebt, ga je dan gewoon door? dat je het hebt. Of zeg ja, je, stop me kijk, niet. Kijk,
1: er is natuurlijk wel... Um, en dat is denk ik voor iedere ondernemer relevant... van uh, ja, uh, waar stopt doorzettingsvermogen... en waar begint waanzin? Uh, dus ik probeer altijd wel goed te spiegelen... met de mensen om me heen... van ja, ben ik nog wel een soort van scene bezig... En, <lacht> en, en klopt het nog allemaal wat ik doe? Maar um, ja, zolang, uh, zolang als het uh, onder, onder de noemer doorzettingsvermogen valt... Uh, stop ik gewoon niet, nee.
0: Waar ben je het meest trots op? Loopbaan-wise?
1: Uh, ik denk dat ik... Um, mijn stap naar de... de, de functie van Managing Director... van Optiver echt... Uh, dat was echt een hele mooie stap. Heel veel van geleerd. De Regulated Market Vergunning van NX Change, nou, daarvan dacht niemand... dat het ooit ging lukken. Um, en eigenlijk onlangs... Uh, bij Gold's Republic... Uh, dat, is een, dat, is, uh, dat is eigenlijk een heel gek... klein bedrijfje waar ik... Waar ik ja, vrijwel niets aan doe... En toen ging ik me toch eens verdiepen van hoeveel, hoeveel gaat er nou door onze systemen heen. En toen begreep, ja, um, kwam ik erachter dat dat op de jaarbasis zo'n, zo'n enorm volume is. Dat ik dacht, van nou, dat is, uh, dat is toch wel heel mooi uh, dat we dat. En dat is eigenlijk het eerste ding wat ik echt helemaal zelf en dan samen met Alex, onze CTO, heb bedacht. Met nul. Met nul klanten, met helemaal niks en niemand. En ja, dat draait nu en dat loopt nu. Hoe kwam je erop? Oh, ik kwam erop doordat ik, ik had een non-compete bij Optiver. Ik mocht niks verhandelen wat Optiver verhandelde. Ja, dan blijft er weinig over. <laughs> fysiek goud. Dus fysiek goud. En het was 2009, dus het was ook niet een geheel een logische keuze. Huh.
0: Zit daar nog heel veel groei in ook, in die, in die business?
1: Ja, zeker. Wij, wij zijn een hele lokale speler. Um, althans onder de vlag Gold Republic. Maar in onze white labels, um, ja, daar, daar zijn we denk ik, um, uh, daar leveren het platform voor de, de top 4-5 spelers. Dus, uh, dus dat is echt, uh, dat is zo substantieel. En dat kan nog veel verder groeien als we dat zouden willen. Dat, uh, en er is gewoon, maar Goud is een heel raar, raar product. Het is natuurlijk heel erg gelinkt aan alles wat er economisch gebeurt. Dus dat... Ja, ik denk wel dat als, we, als het gaat om technische ontwikkeling zijn... hebben we alles, alles wat we hebben kunnen bedenken, dat zit erin. Dat, dat, daar zijn we gewoon uitgespeeld. Ja, dat, uh, bij Annex is dat nog niet zo. Bij Annex kunnen we nog heel ver door ontwikkelen.
0: Hoe zit jij in de verhouding tussen dat je dingen doet... die je gewoon heel leuk vindt, waar je veel energie van krijgt... en zeker als het complexer wordt, volgens mij vind je het dan alleen maar leuker worden... of als je nees krijgt, dan ga je gewoon door... versus ik doe het om bepaalde dingen te bereiken... Waar, 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 zit het waar zit dat bij uh, jou? Nee, optimum? ik wil wel
1: graag wat, wat doen wat nuttig is. Um, ik denk dat ik de weg ernaartoe eigenlijk het leukste vind. Vaak als het dan behaald is, dan ben ik alweer bezig met de volgende stap. Ik moet dan altijd ook door het team, word ik dan weer even teruggetrokken. Van jongens, we moeten wel nog even vieren. al oh, jij ja, inderdaad, we trekken even de fles champagne open. Um, nee, ik vind de weg ernaartoe het leukst. De puzzel leggen en... Uh,
0: heb je bepaalde dingen waar je zegt, daar wil ik echt aan bijdragen in de samenleving?
1: Zoveel. Ik denk dat uh, de, ja, heel veel, maar met name uh, jonge mensen en oude mensen, die, uh, die, die zijn voor mij wel, uh, wel belangrijk. Um, de ouderen, omdat je dat zie je nu ook in de hele coronaperiode toch wel heel erg uh, ja, aan, aan zichzelf overgelaten. Um, en de jongere mensen, ja, de, de, met name degenen die minder kansen hebben. Uh, ja, er is zoveel mogelijk als we het maar allemaal bij elkaar brengen. Dan, uh, dan draag ik daar graag mijn steentje bij.
0: Hoe uitzicht dat nu? Doe je al, doe je daar iets specifieks in of?
1: Nou, ik ben uh, stiekem uh, achter de schermen wel wat bezig. Ik heb. Um, Ik denk net als iedereen de coronaperiode wel uh, uh, ervaren als een periode waarbij... uh, ik ik heb zeker niet minder hard gewerkt, maar wel meer tijd gehad... omdat er gewoon veel minder te doen was. Dus dat zet je ook wel een beetje aan het denken... En uh, daarnaast ben ik gelukkig uh, betrokken bij heel veel veel gave initiatieven en en ik probeer dan wel iets te zoeken in de richting wat dan bij me past, of met met de technische ontwikkeling te maken heeft of met de kapitaalmarkt of wat dan ook. Maar uh, ja, dat dat zit nu nu een beetje te borrelen. En ik denk dat daar wel wat wat leuke dingen uit gaan komen.
0: Een prachtige brug naar een van de andere vragen. Namelijk over, je doet best wel veel verschillende dingen. De advisory role, dan die die bedrijven. Bij de een is veel actiever dan bij de ander. Maar toch, je wordt best wel vaak gevraagd ook voor dingen zoals wat we nu doen. Een podcast of in de media.
1: Hoe hoe deel jij je tijd in? Nou, ik... uh, Ik zou zeggen dat dat niet mijn sterkste punt is. (laughs) Nee, ik vind vind het leuk om heel veel te doen. En ik ben inderdaad een rasoputinist, dus ik zeg heel snel ja. Dus dat betekent dat ik uh, gelukkig weinig slaap nodig heb. Ik heb veel energie. En ik probeer uh, zakelijk gewoon alles in in blokken op te knippen. En uh, en me daar ook aan te houden, want anders wordt het één grote chaos.
0: Maar kom je dan ook op het punt dat je gewoon... Te veel ja's heb gezegd? Dat het gewoon te druk wordt?
1: Nee, gelukkig nog niet, maar het, uh, nee.
0: Je hebt nooit een moment gehad dat je dacht: hoe ga ik dit ooit allemaal nog managen?
1: Nee. Huh.
0: Dat is knap, want je <laughs> doet volgens mij heel veel. <laughs> um, hoe verander jij, um, uh, hoe verander jij uh, uh, zaken in je organisatie? Het is een relatief kleine club, maar hoe, als jij verandering wil doorvoeren, hoe krijg je mensen mee?
1: Nou, dat is als het een kleine club is, is het wat makkelijker. Wij, de, de harde kern van het team nou, nou, daar werk ik inmiddels al jaren mee samen. Ja, wij voelen elkaar heel goed aan. Dus als we als een beslist dat we linksaf gaan, dan gaan we linksaf. En als de ander beslist dat de rechtsaf een betere optie is en de andere weten overtuigen, dan doen we dat. Dus het is eigenlijk meer. Het, het, het gaat wat vloeiender. En het is niet zo dat we opeens de koers helemaal moeten veranderen. Um, we hebben dat één keer moeten doen... en um, dat had best wel impact op iedereen. Maar nou ja, dan zet toch iedereen ook weer de schuizen om... en dan gaan we weer door.
0: Zoals ik uh, in, de, in het vorige gesprek al tegen je al zei... is dus ook een uh, vraag van een luisteraar. Nou, hier komt de luisteraarsvraag.
1: Goedemiddag, mijn naam is Ritsaard in het hout. Ik... Ik ben product owner bij KPN en uh, ik luister Leaders in Finance omdat ik het interessant vind om iets te horen over een business waar ik niet zelf werkzaam in ben. En mijn vraag zit eigenlijk in die hoek van de IT waar ik werkzaam in ben. Uh, IT en data spelen namelijk een steeds grotere rol in de huidige economie en door de coronacrisis heeft de online economie een steeds grotere vlucht genomen en ik denk dat daardoor een steeds grotere schat aan uh, informatie en vooral klanteninformatie beschikbaar is. In hoeverre wordt deze data gebruikt voor het bepalen van jullie strategie en is de CEO van de toekomst misschien wel de CIO van vandaag? Uh, wat is jouw visie daarop? Wow, er zitten drie <laughs> vragen. Er eigenlijk wel vraag. wat onder, ja. <laughs> <laughs> uh, nou, hoe gaan wij om met data? Ja, je hebt natuurlijk, uh, we hebben het met, met allemaal te maken met streng, een strenge regelgeving rondom GDPR. Um, ja, die data voor zover je het mag gebruiken is natuurlijk wel um, uh, uniek om, om je product eigenlijk te kunnen verbeteren en um, um, beter passend te maken eigenlijk voor, voor de gebruiker. Um, ja, het kunnen meten is weten uh, en daarop in kunnen spelen op een, ref- een respectvolle manier is, is heel erg belangrijk daar tegenover staat dat ik, dat ik me wel steeds bewuster ben geworden van... wie heeft die data, waar, uh, ja, hoe, hoe gaan die partijen daarmee om? Uh, ja, dat is wel een, een eti- uh, vooral ook een ethische vraag. Uh, toevallig een van de bedrijven waar, uh, waar we wat meer mee te maken hebben gehad is Depper. Uh, die speelt daar heel erg mooi op in. Die heeft één functionaliteit op het platform ontwikkeld, uh, op het Kia-protocol... Uh, maar uh, op, op, op zo'n uh, type protocol zou je nog veel meer kunnen bedenken. Dus ik denk dat er mogelijkheden zijn voor gebruikers van data... om daar gebruik van te kunnen maken zonder inbreuk te doen op de privacy van derden. En, en ik denk dat we daar ons steeds bewuster van moeten worden... dat, uh, dat we op een respectvolle manier met die data omgaan.
0: Um, dan, dan wilde ik vragen, we hebben het al even gehad over... Uh, nou ja, ja zeggen, nee zeggen tegen dingetje opvullingen ja zegt en een drukke agenda hebt... Uh, Hoe manage je privé en werk?
1: Ja, door ze eigenlijk te combineren. Dus door vrienden uh, of je werk te hebben... en uh, privévrienden die snappen wat van werk je doet. En daardoor gaat het wat vloeiender in elkaar over. Ik woon in Amsterdam, ik werk in Amsterdam, ik ga uit in Amsterdam. Dus ja, dat is eigenlijk helemaal heel overzichtelijk. uh, Ik heb een periode heel veel gereisd. Dan was het wat lastiger, want dan ben je veel weg. Maar dat, dat doe ik nu eigenlijk veel minder. En uh, ja, is dus dat goed? Is uh, dus voor te jouw gevoel altijd
0: in verhouding uh, geweest? En ik kan me voorstellen dat de tijd bij OptiVer ook heel hard werken was. Nu ja, nog steeds. Ja,
1: maar ook binnen OptiVer. Dat, uh, um, zeker de club waarmee ik toen werkte. Uh, ja, daar heb ik gewoon nu nog steeds heel intensief contact mee. Dat, uh, dat, zijn echt, dat zijn gewoon maatjes geworden. Dus dat stopt niet alleen maar bij de werkomgeving. Uh, wij deden alles samen. Dus, uh,
0: En als het gaat om fit blijven, mentaal en fysiek... wat uh, wat doe je dan om uh, om dat allemaal op orde te houden?
1: Ja, er moet ergens een sluitpols zitten. Maar dat is bij mij wel de sluitpols. Dus ik probeer veel te lopen. En eigenlijk, uh, ik had vroeger een scooter... maar dat probeer ik eigenlijk gewoon uh, niet meer te gebruiken. Een soort van weggedoneerd. Maar uh, ik probeer eigenlijk alles te lopen. Want dat scheelt al de helft. En trap te nemen als het het kan. Maar ik merk... uh, Ja, ik merk toch uh, dat ik vaak wel even denk van, nou, dat sporten, dat dat, dat komt morgen wel of wat dan ook, ja.
0: Wat doe je nog meer om om, om te ontspannen en fit te blijven?
1: Ja, ik vind eigenlijk uh, voor mij het meest ontspannende is is toch iets iets bedenken. Ergens mee bezig zijn, ongestoord, zonder telefoon, zonder verplichtingen. Uh, Dat vind vind ik verreweg het leukst om te doen. Uh, en ook gewoon, ja, de, de, we, hebben, we wonen echt in een super stad. Hier. echt, uh, er is zo ontzettend veel te doen. Um, ja, dus uh, nou, daar, ben ik, daar, ja, daar, daar hou ik ook van. Dat vind ik leuk.
0: Ik was enthousiast om te horen in het voorgesprek... dat je al wat van Leaders in Finance had geluisterd. Uh, dan weet je dus dat we een pleaser en een teaser hebben. Nou, de, de pleaser is niet uh, is altijd uh, bekend, is dezelfde. Maar aan de teasende kant, gaat weer terug naar N-Exchange. heb ik het volgende opgeschreven. Uh, je loopt zo erg vooruit met N-Exchange... Met, met, met zoveel uh, nieuwe dingen... dat je misschien wel te vroeg bent... om het echt heel groot te maken op dit moment.
1: Oh, dat zou heel goed kunnen. Dat realiseer ik me ook. Um, gek genoeg vind ik dat ook helemaal niet erg... Wat belangrijk is is in zo'n pad... is dat je lang genoeg een uh, een adem hebt... uh, om te kunnen doen wat je aan het doen bent. Uh, Dat heb ik. En daardoor kan ik uh, ik eigenlijk heel lang door. Dus er is veel nodig om om dat niet te pakken. Het is wel zo, en dat zie je nu al. Er is ontzettend veel gaande. We we waren veel te vroeg. We waren in 2016 al bezig. Er is nu ontzettend veel gaande. En daar waar onze partij die mogelijk als concurrent zou kunnen zien... nu nog bezig zijn met wet- en regelgeving. Nog steeds die vergunning, maar niet voor elkaar krijgen. Dus alleen maar bezig met hoe moet platform dan werken? Hoe moeten de tokens werken? Hoe moeten smart... En wij zijn al op de fase, ja, dat staat al uh, tig jaar bij ons. Uh, Veel belangrijker is, wie gaat je product gebruiken? Hoe gaan ze het gebruiken? Waar voeg je de waarde toe? En echt kunnen nadenken over dat businessmodel. En ja, daarbij hebben we nog steeds, ik denk nu een een jaar of twee voorsprong. Uh, En die gaan we ook pakken. Dus ja, ik denk je niet laten opjagen. Ik heb heb er soms wel last van, maar ik heb ook een ego. En ik vind het ook, weet je, dat mensen zijn kritisch op wat je doet. Als je ondernemer bent, zit iedereen altijd te kijken wat je aan het doen bent. En waar sta je nou, et cetera. Maar ik heb toch geleerd om gewoon de rust te pakken en de rust te nemen om iets goeds te ontwikkelen. En daar is gewoon tijd voor nodig.
0: Want is het voor jou eigenlijk belangrijk om het groter te maken? A, en subvraag B, uh, waar denk je dat het over de nou, komende vijf jaar naartoe gaat? met, uh, met de Ja, het, met is, het is
1: voor mij echt belangrijk om het heel groot te maken. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in heel groot, heel veel volume. Anders uh, dan hoeft het niet voor mij. Dus dat, dat is ook die keuze van ja, kiezen, kiezen voor het noteren... of het project waar ik al, uh, zojuist al zei, van dertig van ondernemingen tegelijk. Ja, als wij, als, wij, als wij niet dat soort volumes kunnen gaan doen... Maar uh, ja, elke keer een, een, een kleine onderneming moeten noteren... Ja, dan zijn we honderd jaar verder voordat we, dat we een keer een serieuze beurs zijn. Nou, die rust heb ik niet. Dus we moeten kijken hoe we het sneller en efficiënter kunnen doen. Um, ja, en, en, en wel blijven leren. Soms dan, uh, ja, dan klopt een uh, aanname niet en dan moet je hem aanscherpen... en moet je hem verbeteren. En, uh... Want
0: waarom moet het heel groot worden?
1: Nou, dan, dan pas... Uh, dan, dan... Ja, ik denk dat je dan pas echt uh, de beste producten kan gaan bieden. En de efficiëntie uit zo'n platform kan halen wat erin zit.
0: En aan de pleasende kant, heb je bepaalde boeken... ik weet niet of je, of je veel leest uh, of <laughs> ja. hebt gelezen. Uh, heb je bepaalde boeken die jou inspireren ja, of die jou mensen cadeau geeft?
1: Ik heb, heel, ik heb eigenlijk veel te weinig tijd om te lezen, maar ik vind het wel heel lekker. En, um, maar ik lees eigenlijk vooral veel uh, ja, boeken waarvan ik denk van... goh. Uh, toch meer een beetje in de managementhoek. En ik ben nu bezig met de 5AM Club. Dat zal je niet verbazen. Maar ik vind het een waanzinnig boek. En het is echt... Het is compleet... Als je het leest dan denk je... Van goh, wat, uh, uh, wat ging er door het hoofd van deze schrijver heen. Maar uh, ja, ik kan toch wel veel herkennen in, in wat hij schrijft. En uh, hoe hij het omschrijft. En waarom het zo belangrijk is om je dag vroeg te starten. Ik ga meestal laat door.
0: Kan okay, ik even de kern van het boek zeggen? Ja,
1: de 5AM Club gaat over... Um, uh, om, vijf, om vijf uur s ochtends je dag starten. Met een bepaalde ritme. een bepaalde uh, methodiek. Um, en als je dus een goede start maakt. Dan, 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 um, ja, dan, 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 dan neem je dat eigenlijk de rest van de dag mee. En ik doe het eigenlijk altijd andersom. Ik ben eigenlijk een nou, misschien wat langzamere starter. En ik ga door. Als het nodig is. En, um, en, en die switch, die mindset is, is wel interessant. En ik merk dat ik, uh, dat ik meer uit mijn dag haal, meer uit mezelf, meer ontspannen ben. Um, ja, het is, is best grappig boek om te lezen. Dus je lezen. voelt het
0: echt door in je eigen leven ook nu?
1: Ja, ik probeer, ik probeer het wel. Ja, echt, uh, het lukt niet altijd hoor, vijf uur is echt heel vroeg. Maar, uh...
0: Een van mijn favoriete quotes van een van de founding fathers van, de, van Amerika is... Um, Early to bed, early to, uh, early to rise... makes a man healthy or woman... healthy, wealthy and wise. Ja, is, nou, uh, het is ook echt zo. in het boek staat, maar...
1: Nou, de ochtenden zijn ook echt het allermooiste. Dat is echt, uh, dat is verreweg waar. Maar, Leuk.
0: Uh, ja. ja. Nou, we hebben best wel veel dingen. besproken. Er dus zijn ongelooflijk veel dingen... die je die, die ook over zouden kunnen hebben. Maar misschien uh, om, uh, om, om langzamerhand... Richting, uh, richting het einde te gaan... ben ik nog wel heel erg nieuwsgierig... naar uh, uh, een paar dingen. Eén is stel nou dat er een moment komt dat je exchange zo groot is... of nou ja, je, je hebt, gaat het overdragen, er te weinig nieuwe dingen... Of, of gewoon sowieso tijd voor iets nieuws. Waar ga je dan in ondernemen?
1: Nou, ik heb best wel eens momenten gehad dat ik dacht... van zal ik alles verkopen? <laughs> en, um, en wat ga ik dan doen? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie... Dacht, ja, dan ga ik nadenken over hoe ik... Uh, ja, een nieuwe financieringsstructuren op kan zetten en hoe ik, uh, ja, weet ik veel, de economie kan, uh, kan helpen op mijn manier. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie, maar dat is precies wat ik aan het doen ben. Dus ik ben voorlopig nog niet uitgespeeld. Ik, uh, ik, kan, uh, ik kan nog wel even verder.
0: En uh, wil je ooit terug naar Curaçao?
1: Nee, nee, ik kan me wel voorstellen dat ik in een andere grote stad zou kunnen wonen. Maar ik, ik, wil, ik vind het leuk om terug te gaan, maar ik hoef er niet te wonen.
0: En welke stad uh, denk je aan dan?
1: Oh, ik zou heel graag een keer in New York willen wonen. Ik zou graag in Hongkong willen wonen. Ik zou, um, nou, eigenlijk alle grote steden vind ik wel interessant. Leuk.
0: Voordat ik jou ga bedanken, is er nog iets waarvan je zegt... Jeroen, het had je moeten vragen dat ik heel graag juist wel heel, uh, hier wil vertellen.
1: Nee, volgens mij hebben we uitgebreid gesproken. En sorry voor het rommelige begin. Ik had mijn hond mee. Ik kon, ik, ik moest hem, ik kon er even niet ergens anders kwijt. Dus, uh... Ik vond
0: het erg leuk. Dat is absoluut, uh, absoluut een, een novelty. Dat we een, een hond op de, op de podcast hadden. Daar begonnen we ook mee. Dus nee, dat was alleen maar hartstikke leuk. alleen heel erg bedankt voor je, voor je openheid. Zoals uh, nou ja, zoals altijd heel erg gemeanderd tussen werk en privé en, en alles ertussenin. Dus uh, heel erg bedankt voor je, voor je tijd.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.